0: Hello， 这里是佩瑜不尬聊， Bukala, 我是佩瑜。今天的节目有种自我审查的味道，因为今天讲的主题叫做“不孝子孙”。不孝的那个孝，不是孝顺的孝，是生肖的孝。哈，不孝子孙，它其实不是指子孙不孝顺哦，完全跟孝顺不孝顺没有任何的关系啊。我们现在在使用这一句话的时候，常常将。呃，不孝的那个孝，那孝是指生肖的那个孝，这个不孝跟不孝顺的那个孝字哦，会混用。现在人呢，可能两个名词呢没有把它分清楚，都会觉得好像是通用的，所以“不孝子孙”这一句话呢，就会被解释成为是不孝顺的子孙哦，例如说弃养父母啊，然后这个在家里面当啃老族，然后如果爸爸妈妈没有给他口口用的话，他可能还会揍爸爸妈妈哈、哦，就是不孝子孙，可能会把他做成这样子的一个专。状态的使用，但其实呢？不孝这个字啊，应该说不孝这个词，我说现在讲的这个孝还是指生肖的孝啊哈。不孝这个名词呢，跟不孝顺，老实说，他们两个名词一丁点关系都没有。在《说文解字》当中呢，有特别去解释生肖的这个孝这个字哦、喔。他说孝是骨肉相似也。什么叫做骨肉相似啊？我们先把这一个字拆开来看，这个字的组成有两个部分，上面是一个很小的小，下面是一个月亮的月。那虽然我们先。现在看它这个字呢，呈现的样子是月亮的月，但其实它指的是肉大家应该在写字的时候有写过那个肉部吧？比如说把衣服脱掉的脱，左边那个部首呢，它虽然看起来像是月亮的月，但其实它是肉部啊。所以呢，笑这个字呢，上面是一个小，下面是一个月。啊，月亮的月也是指肉啦，哈，肉那个马哈，这个所组成的这个字呢，它一开始出现的时代在春秋时期，它是春秋时期的文字。那春秋时期的文字呢？它有两种形式。那这两个形式的区别在于文字的，它有一个地方，一个区块是所谓的声符，就是这个字要怎么发音啊、哦？从声符哈，这个有点声韵学的感觉。今天听节目的朋友，如果到目前为止你已经听不懂的，没关系，忍耐一下，等一下就会讲到今天的大主题哦。在春秋战国时期的文字啊，好、哦、这个。生肖的这个“肖”这个字呢，因为上面是一个“小”，是一个“少”哈，所以呢，“小”跟“少”这两个字呢，它在古时候的时候，它这个字呢，啊、呃，是一字分化。但是古音相同，就是他们两个字是可以一起表示同一个意思的，然后他们的音也相同。但是呢，他们有两种不同的写法。那生肖的“肖”这一个字呢，它是形声字。什么叫形声字呢？就这个字的发音，它是从上面那一个“小”。跟少啊，刚才说过了，古音相通，但这个字它所呈现的意思其实是下面那个部分，就是刚才说的月亮的月，但是它的意思是肉的意思，它是一个表意字，就是我们先把生肖这个字拆开来看，下面是小是少啊，这是一个部分，那第二部分是下面的月亮的月，它的意思是肉，所以把两个部分加起来就成为生肖的肖。那生肖的肖呢，刚才说过了是形生字，声音。读法是读上面那个部分，但是整个字的意思呢，我们会看下面就是月亮的月，就是肉的那个意思。所以在《说文解字》当中，我们终于拉回刚才的开头，《说文解字》当中说生肖的“肖”这一个字呢，它整个字所呈现的意思叫做骨肉相似。那什么叫骨肉相似呢？这让我想到那个，呃，就是。目前为止啦，以人工去复制的哺乳类动物叫做桃李羊哦、喔，这应该好几年了吧？我觉得，可是他记得好像在两千零三年的时候就因病死掉了，但是至今为止呢，还是广为人知啊，就是还蛮厉害的复制复制羊桃李哈。好<笑>，但是他未来不小心讲到逃离去了。刚才讲到说这个“笑这个字呢，是骨肉相似的意思。什么叫骨肉相似？就是肉可见，但骨不可见啊！这是什么的？<笑>当然要见骨嘛。见骨有点恐怖，除非你已经整个烂光光，烂到剩骨头，那才看得到你的骨头跟你的爸爸妈妈很相似。我们生那个小孩的时候，我们博士会说：“哎、欸，这个小娃娃长得很像你老公哎、欸，还是长得很像你老婆哎、欸？”这个骨肉相似，果然这个小朋友呢不能偷生哦！一偷生，<笑>一偷生就。就会发现根本就不用滴血验亲哦，看那个脸就觉得觉得好像同一个模子出来的，根本就像你小时候就复制出来，骨肉相似。那当然这边讲的骨肉相似哦，不是指我刚才就是欧然恭维说的那些内容啊。其实，在讲这个生肖的“孝”啊，“孝”这个字哦，他说的骨肉相似，它其实不是只有单单去形容外表的相似，它其实更深一层呢，是在讲那个人他整个人所呈现的一个本质的特点上面的相似。譬如说他们的这个。家族里面每个人呢都是非常的这个谦恭有礼，然后呢，他们都是非常讨厌那种阿谀谄媚的这种行为啊、哦，在人格上的那些道德上面的那些特点呢，他们都极度的相似哦，所以我们才会说“笑，这个字呢会用在那个地方。然后这个在《说文解字》呢有一个这个文学家很常去解释里面的一些文字啊，叫徐慎哦，徐慎呢在讲。笑这个字的时候，他又特别说：“他说不似其先，故曰不孝也。什么叫不似其先，故曰不孝也？也就是如果这个晚辈呢，他所做的一些行为举止，或者是他的这个人品的部分啊，跟他的前辈们去相比的话，完全不相像。譬如说，你们家都是书香世家好了，然后每一个子弟们出来跟别人聊天的时候呢，谈的都是非常有文学涵养，谈吐讲话谦谦有礼，然后跟别人从来不会起。”争执怎么？现在出了一个晚辈，跟你们家的个性完全不一样，一出来就开始什么侧盖打腰哈，就讲一些很难听的话，然后为人也非常的不和善，每次跟别人讲不到三句话就开始要起争执，要拿起 gay 要来就是呵呵要来掐柄的那种感觉哈，就是完全跟你们家族一点点都不太像啊！你确定这个孩子是你们家生出来的吗？该不是外面偷抱还是领养的吧？就就出出现这种很奇怪的话语哈，那这个就是不孝子孙，就哎、欸、跟你们家的人啊，完全都不像。想跟你们家族感觉好像八竿子打不着关系，但没想到就是你们家族出来的人也哈。好，这个不孝的这个孝字呢，其实指的就是。骨肉不相像，那孝这个本身去解释就是啊骨肉相像的意思哈，所以在《礼记》当中啊，他有特别为这个名词去做一个注解哦。郑玄去解释说，所谓的孝就是相似的意思哈，很相似。所以如果不相似的话，就代表他不如人。什么叫不如人？因为他这一句话呢，他是放在《礼记》当中去解释的，因为《礼记》它里面讲的是君臣之礼，讲家庭关系，所以我们就把它带入到这个呃伦理家庭的。但这个。朝堂上君臣之礼当中去看这个名词的解释哦。郑玄他的意思是说啊，子不如父。什么叫子不如父呢？就直接白话的去讲，就是说你的孩子比不上你的爸爸，感觉没有青出于蓝哈。这个青哈不如蓝，而且还比蓝更烂这样子哈。那因此呢，不孝的这个词在《礼记》当中就把它引申成为不成才的意思，就是你生出来的孩子哈，并没有拍得出和顺哦，是尿气啊嘎爆的的那种感觉。你生出来的孩子呢？没有办法在你的人生路途上呢，让你光宗耀祖，然后让你飞黄腾达，可以拿出去外面炫耀，反而就是你生出来的孩子被人家讲说：“哎呦。”不会吧？你这么优秀，你怎么会生出这样子的孩子呢？<笑>我觉得这句话让我想到那个《三国演义》当中、哦、我们都会说啊，刘备真的是一个很棒的君王，对吧？可是刘备的孩子哈、哦，就是被被大家说这个叫做不成才哈、哦，就是阿斗这样子，不孝子孙就可以用在我们的阿斗身上，真的有点可怜。他真的是好。我今天不讨论《三国演义、哦》啊，当然也有很多人讲说，身为刘备的儿子呢，真的是心理压力莫大的大，因为老爸就是这么优秀的话，感觉要扛起这一。肩责任对他来说是非常的困难，难怪他会乐不思蜀。<笑>人生太累了，为什么还要继承为父的遗志？这样子，好，那他回来不小心又走到外面去了哈。好，在《礼记》当中呢，有一篇叫做《射义》。什么叫射义？射这个字就是射箭的那个射，义就是礼义廉耻的义、哦，有射义在里面讲啊。孔子就有一天他就说，所谓的射者，何以射？何以听？寻声而发。发而不失，政护者其危贤者乎？若弗不孝之人，则必将安能以众？好，我知道，打开龙廷跟母撒撒。我们讲国语哈，这段话的意思是说，孔子讲说射箭的那个人要怎么样去射箭？因为他射箭要有目标嘛。我们刚才有讲到他是要射一只鸟哈，所以射箭的人呢是听声辨位。大家有看过那个魔戒吗？我真的很爱那个。勒苟拉斯那个精灵超厉害的，那个精灵实在帅到炸天哦、喔！他怎么样去射那些魔兽？就是他。呃，听声辨位，他有时候用听的就可以听到。因为如果你电影有在认真看的话，你会看到有时候我们的导演呢会特别去 take 他的耳朵，很漂亮的尖耳朵。然后一 take 之后呢，他就马上转身拉弓，然后那个箭就这样子射出去他根本就还没有看到目标，但是他的耳朵已经听到那个声音在哪边，然后那个箭就可以射到他的目标物。所以呢，射箭的人呢要循着那个声音发出来的地方，然后再往那边射过去。然后如果可以射中靶心的话，哈、哦，他是一个贤者。贤是指这个。<笑>我觉得有时候看古文哈，都要扯到一些这个比较有知识类的哈，不是指那个人这个眼明手快哦，他是指贤者贤能的贤，代表他知道要听着这个声音，然后要循声而去，要发现，然后可以正中靶心哦、喔，可以正中靶心，可以循声辨位的这个人和这一号人物呢，他是一个贤者啊，贤是贤能的贤。然后不成才的人怎么能够射中呢？哦，这个不成才，我觉得有点可怜。不成才，你能讲他不成才吗？他就只是没有听到那个声音，不知道那个声音从哪边来吗？所以这样不成才嘛？对，古人就是这么的严苛以对哈、哦。好，所以古人常常把贤能的这个“贤”跟不孝哈、哦、这个字呢去做一个对比，去做一个对比。所以会发现说“不孝”这个词，它解释的就是“不贤”哈，“不成才”的意思。不贤不是指你很笨哦，是指你不成才。<笑>我觉得两个字是不是也有点通用的感觉？嗯、呃，“不贤”就是不成才，不够聪明就是不成才。那。不够聪明就是指笨的意思吗？嗯，似乎是哈，在《礼记》当中似乎就是这么解释的。所以另外一位文学家叫做颜师古啊，他就有解释说，所谓的不孝者，言无所向类，为不才之人也。那这句话其实编的还蛮大力的哈，就是如果你是一个不贤的人、不成才的人呢，基本上你这个在社会当中啊，没有任何一项事情呢是你可以办得好的。那既然你什么事情都办不好的话，那就是不成才吧。嗯，好，他就这么做了一个注解。所谓的不孝者就是不成才，呵呵哭哭，有那么笨吗？笨到大家都觉得啊，你不成才，那你肯定其他事情都做不好。你是射箭都射不好，看来你也没有什么朋友，也交不太到朋友。然后煮饭也不行，可能做其他事情也不行吧。觉得从射箭这件事情就可以看到你的人生无望，呵呵会不会太严重？天哪，这个在以前生活压力怎么那么大？感觉好像现在也是，对不对？如果你现在在一个非常适婚的年龄，但是你就是不想要去交对象，然后你的。家人呢，在这个再<笑>过几个月哈，我们一月份，我记得明年的过年时间好像是比较早的，在一月份就要过年了哈。这个如果你刚好又在适婚年龄，然后又这个投入都非常的好，然后一切都非常的圆满，但是呢，就是偏偏还没有想要结婚的打算，然后你在这个过年期间呢，亲戚朋友都说你这么优秀的人，干嘛不结婚呢、啊？好，对不对？就是为什么不去找一个老婆或老公呢？呃，不找一个相爱的人，就是把你的终身大事完成了啊！你真的是。是是不是有哪边有缺陷之类，就开始往一些负面的地方去看，然后就觉得很疑惑啊！我就是现在不想而已，不然是要怎样？那<笑>、啊、如果你是已经有结婚生子了，但是呢，你的这个薪水呢没有达成你的亲戚他们对你的那个期望，我是想说，为什么一定要达成亲戚对你的期望呢？这个他又没有帮你过生活，<笑>你生活也是自己过的哈。好，没关系，我们长辈就是喜欢找话题聊天嘛。好，这个时候他就会觉得，哎、欸，你这样的不行啊，每个月哈、啊、都在背一大堆的房贷哈、啊，当月光族啊，然后还每天。和这个星巴克，难怪你买不起房子哈、喔，就讲出这种很伤人的话，然后就说你这样子也是在人生当中，是不是有某部分是不成才的呢？嗯，好，我们只是做个比喻，今天听到这边不要太难过，我们再拉回今天的主题，在庄子的里面有一篇故事呢，是这个外篇呢、喔，里面有一篇叫做《天地》这个文章。这篇文章里面呢，有关于所谓的“不孝”哦，这个名词有更清楚的解释。他说：“孝子不逾其亲，忠臣不谄其君，臣子之盛也。亲之所言而然，所行而善，则世俗谓之不孝子；君之所言而然，所行而善，则世俗则谓之不孝臣。”我怎样打个个天呀伯啊？我们再讲一下国语的翻译。其实这段意思话很好玩哦。他说。一个很孝顺的人是不会去奉承他的爸爸妈妈的那一个好的臣子呢，他是不会拍他国君的马屁哦。这个是大臣和人子最高的品德、呃、如果你每次都说你爸爸妈妈下面贡哎拢行为拢丢，然后嘴拢丢你爸爸妈妈抬郎棒会都是好的只要是你爸爸妈妈做的，你就说好。赞，没错，你做这个一定有你自己的理由。就算你杀人放火，我也是力挺到底，我绝对不会大意灭亲。好、哦，那这个就是世俗所谓的不孝之子。那这个不孝之子的那个孝字哦，不是指不孝顺的孝哦，它是指那个生肖的那个孝。目前你只要听到所谓的不孝的这个孝字呢，都是指生肖的那个孝哦。然后另外讲说，温们捞都要够尔隆丢我们的这个科长，我们的这个董事长，还是我们的这个总经理，只要是我们国家的领导，他不管做什么事情，他都是对的。就算他就是把人关起来，那一定是那个被关的人一定有做出了什么对于国家不利的事情。所以，我们国家领导者不管做什么杀人放火的事情，他都一定是对的。<笑>我现在讲这个话会不会有点危险？嗯，我们的普丁做什么都对的，因为他所有的出发点都是为了我们的国家好，所以不管他杀人放火还是做什么坏事情，他做的事情。我们这个身为这个国家的里面的人民，我们就一定力挺到底。好，这个是国君说的都对哈，国君做的都好。这个就是世俗所说的不孝之城。那这个孝呢，一样是生孝这个孝哈。好，这段话呢，在天地里面呢，特别讲所谓的不孝这一个名词，他所做的解释。那郭象这个文学家，他也有特别去解释这些话。他说。哎，这个里面的内容，此职为俗而从君亲，故俗谓不孝耳？好，我知道大家都听不懂了，我们再来解释一下哈。所以刚才大家听到那段话，会不会有点诧异哦？就是很显然，所谓的违背礼俗才叫不孝，然后那个孝一样是生肖的这个孝哦。那我们再回过头来想一想，我们的孝顺的这个孝，它指的是什么意思？通常我们按照一般的说法，所谓的顺从父母叫做孝顺。但是我们刚才听到的那些话，我们很顺从父母，但是父母做的事情是对于这个世俗来讲是不对的。但是你很孝顺你的父母，你很顺从你的父母。所以在那个刚才的文言文当中，所谓的“亲之所言而然，所行而善”，就是你爸爸妈妈说的那些话，你都说没错，你爸爸妈妈说的对，然后你爸爸。妈妈做的那些坏的事情，你都说哦没有，因为是我爸爸妈妈做的，我要顺从我爸妈的意思，所以我爸爸妈妈做的事情呢都是对的。那因为这件事情呢？爸爸媽媽、妈妈所言所行本身违背这个社会的善良风俗，但是你因为很孝顺，所以你就孝顺了你的父母。但是你做的这些事情呢，你去同意了你爸妈所言所行，你本身就是一个不成才的人，因为你没有为了这个社会的呃正派正向的能量站起来，你反而是为了孝顺，有点像愚忠的感觉哈，好相怨的感觉，所以也被称为所谓的不成才不孝子。好，这是到目前为止大家应该都还听得懂吧？好，在清代的学者、啊、王应奎啊，他有一本作品叫做《柳南续笔》，当中呢也有对“不孝子”三个字呢，呃，做一个解释。我刚才说的那个“不孝子”的“孝”，一样是生孝的“孝”哦。清代的学者王应奎他就说：“今世人子丧中用铁丧是丧事的丧，哈，称不孝子，就是父母过世之后呢，儿子在居丧期间呢，会自己说自己是一个不孝子。”这个孝是指生肖的孝哦，哈，不孝子。那这个自称是不孝顺的意思吗？当然不是哦。王应奎他自己就有去解释说，这个词用在父母过世的时候，身为晚辈自己说自己是不孝子，那是一个谦虚的意思哦。他说他自己有去做一些社会的实地观察、实地考察，他就发现说，最近的士大夫啊，普遍呢、啊，好像对于所谓的不孝顺的这个孝字呢，跟生肖的那个孝哦，不。孝子的这个“孝”字呢，就是两两者之间的用法会有点搞混、哦、他说：“近士士大夫不明此意、哦，哈，不太了解这两个字的意思哦。”凡中科甲及仕宦中人，哈，就是你国家考试有这个上榜啊，有中科甲，或者是你是那个所谓的仕宦中人，就是你是公务员，然后为了你要自谦哦，觉得哦没有啦，我没有那么优秀啦，我只是个就是小螺丝钉哈，你就说自己是不孝哈，然后孝写着那个孝顺的孝，那。王应奎就觉得这是有点莫名其妙，因为你如果用成不孝顺的那个“孝”字的话，不就变成说你对你的家人并没有很好吗？你是一个就是会糟蹋你家族的人，然后你对你爸爸妈妈是真的非常不 OK 的人，怎么会用成自谦呢？因为。不孝顺的那个孝字，就是指说你真的是一个非常不孝顺的人，并没有自谦的意思哦、喔，完全不一样。所以如果按照以前的那个年代哈、喔，这个所谓的家里礼是礼仪的礼，按照家族的一些礼仪去讲的话，如果你家里面办丧事，你的爸爸妈妈、喔、家庭里面有一些长辈过世了，你应该要称自己为所谓的哀子，哀是哀伤的哀，哀子或者是哀孙哈、喔，就是可能你的是更。呃，这个辈分更长的是阿公阿妈这个等级的长辈们过世的话，那你是阿公阿妈的孙子嘛，所以你就会说你是哀孙啊，或者是你在祭奠哦，在祭拜，在做那个祭祀的时候啊，所谓的祭祀就是要祭拜已经过世往生的家族的长辈哈，你在做祭典礼仪的时候，你会称自己为孝子。啊，就是孝顺的孝，你会称自己为孝子或孝女孝孙，从来没有人讲说自己是不孝者哈，不会讲说自己是不孝子。所谓的孝是那个孝顺的孝，不会用那个孝顺的孝字在。家里面有过世的时候，家里面办丧事的时候，这么自称自己，因为如果你用这种名词去自称自己的话，就代表你真的对家人非常的不好，你是一个真的是该天打雷劈雷、五雷轰顶、要受尽极刑的人才能这样子自己讲。但真的不会有人自己这样子讲自己是不孝子啦、啊。如果你真的是不孝子的话，你干嘛回来办丧事啊？你就直接就是远方就遥祭三杯，自己喝了三杯可乐还是三杯啤酒，就说 OK， 好，我拜完了，干嘛回来办丧事呢？对不对？所以不会这样子用哦。然后。然后这一句话里面呢，还有一个很特别的地方，就是王应奎呢，他还特别强调了一句话，他说：“嗯，这个呃，我们再往前面拉一点点，他说按家里丧称哀子哀孙，祭称孝子孝孙，从未有称不孝者。”然后下面他就接了一句话很经典，他说：“且五行之属三千，而罪莫大于不孝。”岂可以此自居？好，这句话又听不懂，对不对？我们再讲一下。他说这是一个谚语哦，所谓的“五行之数三千，罪莫大于不孝”。他的意思就是指，因为古代的那些被重罚治罪的人，老实说是非常非常的多。然后这些罪责当中最严重的罪就是不孝顺哦，那个孝顺的那个孝就是不孝。然后这句谚语它是出自那个尚书的旅行，就是专门在讲那些罪罚的内容。所以你在家里面办丧事的。时候。之后你讲自己是不孝子，那是有点太夸张，就是你完全用错地方了，完全用错地方。所以不孝顺的这个孝字呢，它完全跟刚才说的那个生肖的那个孝不孝哈啊，我我真的每次讲到这，我都觉得后背已经有人听到是想要转台的，有点大崩溃，听不太懂。好，所以这个生肖那个孝字呢，名词写成不孝的话，它是一个自签的词。自己称自己呢不成才，我们讲自己没有那么优秀，这个是 OK 的。但是你绝对不能说自己不孝顺，因为你是一个孝顺的人。但是你不成才，你可以这么讲说：，呃，我是一个很孝顺的人，但是很抱歉，我没有达成爸爸妈妈对我的那个期待，我没有考上台大。呃，我可能就是钱赚的没有很多啊、呃，我没有这个在爸爸妈妈期望的年龄呢，跟某一个女生呢，还是跟某一个男生，就是结为连理呢，我没有达成我父母的期望。那、呃、我是一个不成才的孩子。但是我很孝顺，好，这子应该就听得懂了哈。那在这个唐宋期间啊，有位诗人叫做孙光宪哦，他就写了一本书叫做《北梦所言》，然后“所是那个所事的“所，就《北梦所言、哦》呢。他在他的文章里面就特别去解释什么叫做不孝子，孝是指生肖的孝，他就解释不孝子什么是不孝子呢？他说不孝子呢有三种变化，我觉得很酷，他自己这样写就。很像，很像在做那个什么比喻哦，还是那个拟人化的感觉？欸、也不是拟人化，反正他就把不孝子呢比喻成三种，就是进化形态，很像神奇宝贝还是那个数码宝贝一样进化形态哈、哦。他说不孝子弟有三变，第一变是蝗虫为。欲庄而食也，什么叫欲庄？就是蝗虫会吃那个农嫁庄嘛，呃，不是那个说女生嫁去男生家然后要带嫁妆，不是哦，不是哦，是指农作物哦。就第一遍是蝗虫哦，这些不孝子就像蝗虫一样哦，为了吃哦，就可以把家里面那些庄稼、啊、那些田地啊，就给它都卖掉。然后第二种进化类型呢是那个蠹鱼哈、哦，什么叫蠹鱼呢？就是为了吃，然后可以把家里面那些非常珍贵的那些书哦，就是蠹虫啦。有时候那个书放太久，里面不是会这种长长。白白小小只看起来很恶心的那个东西嘛，就是专门在吃书的那个虫虫，我们叫做蠹虫哈，蠹鱼啊，不是蠹虫叫蠹鱼。好，我可是我都会叫它蠹虫就对了。好，就是会把书吃掉，就是如果你的书啊，这个放在太潮湿的地方，然后遇到这个大太阳的时候，没有拿去外面晒干，然后就发霉，然后会有些虫虫去吃哦。他说这些不孝子呢，非常的糟糕。他们为了要自己填饱自己的肚子，把家里面的那些非常珍贵的藏书，以前的读书人呢是很重视书的哦，而且要拿到这些书呢，在印刷还没有非常发达的时代，书是非常珍贵，它就相当于这个金银财宝一样哦，非常珍贵，它是可以拿去变卖的，它是可以换钱的哈。所以呢，如果你是这个进化类型的不孝子哈，是渡鱼，你为了吃为了生活，你竟然把家里面最珍贵的书籍卖掉哈，这个是非常糟糕。然后第三遍。为大虫，什么是大虫呢？我觉得很好笑。他说卖奴婢而食，也就是你为了填饱你的生活，填饱你的肚子呢，你连人都拿去卖，就把家里面那些呃帮佣，就是对你们家里面这些生活起居都照顾非常好的这些伙伴们都把它拿去卖掉。好，这个就是第三遍是大虫。那这三种比喻呢，就是去形容不成才的子弟哈。说，哎，现在的这个所谓的不孝子，不是孝顺的孝哈，是生下的孝。这些不孝子、不成才的这些子孙辈啊，为了这个生活，你竟然呃，连家里面的田都卖哈，连家里面那些书都卖，甚至连人都拿去卖啊！说不定奴婢还是包含你家里面的小孩，就是你可能生了小孩，然后把小孩卖掉，那家里有点钱哈，让家里好过，然后就把家里的人都卖掉，那就是非常糟糕的一件事情。那我们今天解释就是指不孝顺的孝跟生肖的那个孝，所谓的不孝子孙呢，这两个不孝这这个名词呢，他们两个名词是完全不相干的，完全不一样。呃，不孝子孙其实是指不成才的意思，跟你孝不孝顺、对父母好不好这两个意思是完全不一样的。一个是不成才，譬如说，如果你是一个不成才又不孝顺的孩子，要怎么样去比喻呢？好，不成才就是你是一个。呃，这个叫什么啃老族，在家里面呢，就完全的不想去外面工作。然后这个就是不成才嘛，哈、哦，是个不孝子孙。然后，但是你还更不孝，不孝顺，什么不叫做不孝顺呢？就是你爸爸妈妈回来哦，你非但不工作呢，爸爸妈妈回来之后，你还没有煮饭给爸爸妈妈吃，哈、哦，爸爸妈妈就是年纪已经很大了哦，赚钱养你也就算了哦，你回来还在那边伸伸手要饭，说，哎、欸，爸,爸妈，我这个月的零用金没有了啦，可不可以再给我？哈、哦，那个时候你在跟你爸爸妈妈讲话的时候，你已经年过四十，你爸爸妈妈可能已经就是七八十岁了，哈、哦，然后你还在伸手跟爸妈要。钱，然后要钱要不到，你可能还会拿旁边那个衣架，还是拿那个扫把去揍你的爸爸妈妈，然后然后把他们打到就是真的也不能讲挨北救不吼，真的是打到还流血，然后痛哭流涕，然后把爸爸妈妈手上就紧抓那个包包，你把它抢过来，然后把那个包包里面的那个钱全部都翻翻出来，然后拿走，然后再把那个包包丢回你爸爸妈妈的头上，然后你就扬长而去，然后扬长而去去旁面买个便当又回来，然后继续调开练气球，然后继续看电视，然后吃你的晚餐，然后你爸爸妈妈还在旁边流血，然后那边歘嘞歘嘞这样子，好，这个就是不孝顺了。天、啊、天哪、啊！我形容的好可怕哦，绝对不是这样子的人。我只是想要强调一下，不孝顺跟不孝子孙完全是不一样的名词。好了，我们今天就先解释到这边。呃，今天是有点沉重的一题，希望大家呢不要成为不孝子孙，然后也不要成为不孝顺的人哦。要怀抱着感恩的心、快乐的心，然后就心安理得的心，然后过每一天，然后请爱护身边爱你的人哦。好，我们今天就先进行到这里，拜喽。